0: היי, אנחנו הבנצ'מארק, ברוכים הבאים לפרק נוסף. והנושא שלנו היום הוא יהיה ריטל מידיה. שריטל מידיה בעצם זה קימונאי שהופך להיות פאבלישר, קימונאי שמוכר מידיה. מידיה על ריטל. נתונים מראים ממש לפני שבועיים מחקר שהתפרסם על ידי גרופ M. אומר שהספנד של ריטל מידיה ב-2022 יהיה 18% מהגלובל דיגיטל אדברטייזינג, סכומים מאוד מאוד גבוהים, 11% מהסך הכל הטוטל אדברטייזינג, ועד שנת 2027 הצמיחה שם כבר תהיה ב-60% וזה יגיע ל-160 מיליארד דולר. בוא נגיד לא תחום שולי או קטן, משהו שכן צריך להתייחס אליו, ובפרק היום אנחנו הולכים בעצם לדבר על... מה זה, מה המגמות בתחום הזה, קצת על איך זה התחיל ומאיפה הגענו לכאן, מה קורה בישראל היום ולאן אנחנו חושבים שזה הולך ללכת.
1: אמזון, הריטיילר הכי מפורסם, הכי גדול בעולם, בטח בהיבט לא הכי גדול בעולם בבריקס אנד מורטס, מה שנקרא, בדיגיטל, הוא בעצם המוסר, אבי הרעיון של איך בעצם ריטיילר. מוכר גם מדיה.
0: זה מדהים לחשוב על זה, וזה קרה כבר ב-2012. הם היו באמת הראשונים, כי הם, אני חושבת שהיום כשאנחנו חושבים על זה, זה ברור לנו, כי הם נולדו מהדיגיטל, והם בעצם מעולם לא היו חנות, אז זה היה להם מאוד ברור שהם שבעצ... לא רק אתר שמוכר, הם גם יכולים להיות פאבלישר במובן של איך הם עושים כסף מהמדיה. אבל זה לקח זמן. הידיה.
1: צריך רק לזכור שאמאזון לא נולדו כריטל מידיה, זאת אומרת, תקופה ארוכה וגם היום. הם היו אתר סחר. בדיוק, אנשי באתר זה ביג נו נו, כי יוזר שבא לרכוש, נכון. אני לא רוצה עכשיו פרסומת שתסיח את דעתו ותיקח אותו מתהליך הרכישה. אז זה לא היה טריוויאל, זאת אומרת, גם כשהם היו דיגיטליים, והרבה שנים היו דיגיטליים, העסק של להיות גמדיה התפתח מאוד מאוחר. והוא התפתח במקביל לזה שגם פורמטים ותהליכים עסקיים כאלה הפכו להיות של, טוב, המודעות הן מאוד מאוד קשורות לאותו עמוד שיוזר נמצא בו, זאת אומרת, אם אתה מחפש אוזניות, לא תקבל פרסומת תקבל בעצם מותגים או פרסומות מוכוונות אוזניות, זאת אומרת זה mm -hmm. מאוד direct-responsive, מאוד קופוני, כמו בגוגל, חיפשת אז קיבלת משהו דומה, ככה התפתח mm -hmm. העסק הזה, היום הוא הרבה יותר נרחב ואנחנו נדבר עליו, אבל זה בעצם המקור. לקח זמן עד שהם הפכו להיות uh, מדיה, mm -hmm. כאילו זה לא כל מדיה, זה עדיין מדיה מאוד ספציפית שקשורה לקנייה, לאי-קומרס, -E לדברים שאתה נמצא בהם בעמוד. ולא עכשיו פרסומות שלא קשורות לתהליך הרכישה עצמו בדרך כלל.
2: חייבים להגיד משהו על אמזון, שהם כבר full stack of technology, הכל קורה בתוך אמזון. Mm -hmm. הם לא צריכים איזה ספק חיצוני שיספק להם DSP או SSP או איזה אד סרבר, הכל קורה בתוך אמזון, והם נהיו כבר חברה טכנולוגית לכל דבר ועניין, והם עושים את זה ברמות הכי מקצועיות.
1: זה, זה גם הייתה בעיה של כל האחרים, זאת אומרת... יש את אמזון, גוגל ופייסבוק שהן חברות עם סטק מאוד רציני של טכנולוגיה. חברות מתחרות שלהן נגיד קרוגר, וולמאוט וכאלה כאילו מעולם לא היה להם סיכוי בכלל, אף אחד אפילו לא חלם בהתחלה להיות סוגל לעשות אינאוס את מה שאמזון הם מסוגלים לעשות. לכן כל הדבר הזה של חברות e-commerce או חברות ריטל או חברות שבעצם בוא נדבר על זה, יש להם דאטה. זהו, data, הייתי,
0: הייתי רוצה שנדבר על הסיבות ועל מה הוביל לזה שבאמת ראינו בשנים האחרונות, למדנו את המושג הזה גם בישראל וראינו התרחבות מאוד מאוד משמעותית של ריטל מידיה ומה בעצם המניעים של התהליכים האלה. אז אחד מהם הזכרנו זה באמת להסתכל על חברות כמו אמזון ולהגיד אוקיי הם כבר עושים את זה אנחנו רואים מה הם עושים יש להם מקור נוסף של כסף של הכנסה. אז אנחנו רוצים גם.
1: אז אחד זה באמת מקור נוסף של כסף, ושניים נקרא לזה גם שימור כסף. Mm -hmm. שימור כסף בהיבט הזה שכאילו בריטל מדיה, אחד האינסנטיבים הרציניים לחברה שמפעילה את המדיה זה שהשחקנים שקונים אצלה באופליין לצורך העניין, אנחנו שחקנים שקונים ממנה באופן רגיל, בוא נחשוב על זה ככה, אני לא משנה, תנובה. או קוקה קולה לא משנה מה ויש לי בשופרסל ובסופרים מדפים.
0: אז למעשה ריטל מידיה היה קיים כבר המון המון שנים לפני הוא פשוט לא היה דיגיטלי. בדיוק. והאופליין זה בחנויות. האופליין זה מדבקות האופליין
1: מדבקות. של מדבקות, מדבקות שנים. האלס, כן, פרסומים בזה זה ריטל מדיה. מאז שיש
0: סופרים פחות או יותר.
1: גם המדף וגם החלקים הסובבים אותו. והחלק של המדף היה גם החלק שעזר לקטליזטור הזה של האונליין כי הלקוחות הראשונים הייתי קורא לזה בכל העולמות שהיו מה שנקרא נלחמים על שטח מדף באופליין, ואז אותן חברות היו אמורות להציע להם את אותם אה, תנאים, בניפיטים, מיקומים, מה שזה לא יהיה גם בדיגיטל, וככה נולד בעצם הביזנס שמסביב לזה. כשאמזון היו אלה שהתוו את חוקי הפורמט, מה שנקרא, המודעות של ספונסרד ליסטינג, mm -hmm. ספונסרדדס וכאלה.
0: יש עוד... פקטור מאוד משמעותי, שהוא גם המבדל העיקרי מהחנויות, שזה הדאטה, בדיוק כמו שאמרתם קודם. בסוף, איך הדאטה של היוזרים מאפשרת לנו גם לעשות את זה בצורה שהיא אמורה לפחות, שתכף נדבר גם על החסמים אולי, החסרונות, האתגרים, אמורה להיות אפילו עוד יותר איכותית מאשר מה שקורה בתוך החנויות עצמן.
2: כי היום להגיע לדאטה עם אינטנט כזה גבוה, שאני כבר בתוך עמוד, שאני לפני רכישה, ואז מציעים לי דברים דומים שאני ממש שם, לוקח לך המון זמן להגיע ליוזר כזה ופה אתה מגיע אליו בשניות. אז הדאטה פה היא יקרה מפז וזה המהות של כל ריטל מדיה.
0: אוקיי, okay, אז אמרנו בעצם שריטל מדיה במהות רגע של החנויות קיים בערך מאז שחנויות... המעבר של זה לאונליין התחיל עם אמזון, שהשיקה בעצם את הריטייל מידיה נטוורק הראשון ב-2012, אבל באמת זה לקח זמן, זה לא היה טריוויאלי, כדי לא להפריע בתהליך הרכישה, כדי להיות מדויקים והכל. והקטרליזטורים, הגורמים המרכזיים, זה גם הרחבה של ערוצי ההכנסות, גם הדאטה בעצם. ובוא נדבר שנייה על איפה זה פחות או יותר עומד היום, כלומר מי השחקנים הגדולים, מה המגמות המרכזיות בחו"ל וגם אז, קצת אז, בישראל. אז רק
1: שנייה, רק כדי לעשות את הטיימליין, אז בגדול, אמזון תמיד עשו את זה, בעצם בחמש, שש שנים, שבע שנים האחרונות, פיתחו את זה יותר ויותר, ובעצם קרה תופעה שאנחנו רואים אותה מתגברת בשנים, אנחנו שמו לה את השם ריטל מדיה, אבל היום דרך אגב יש עוד חברות שהן לא ריטיילריות ועושות את אותו עניין,
0: <אז> כולם רוצים להיות פאבלישר.
1: כן, אבל מה שקרה זה שחברות אחרות שיש להן נכסים שהם בעצם אתר עם הרבה יוזרים, ויוזרים שהם לוגדין ועושים רכישות באתר, שזה אומר shoppers data מה שנקרא, דאטה של קונים, שהוא נחשב להוליגרל של הדאטות, אמרו רגע, גוגל, פייסבוק ובטח אמזון עושים פה ערימות של כסף מפרסום. גם אני
0: גם יכול, גם אני רוצה. רוצה,
1: הכוונה, אני רוצה לעשות את הכסף, צריך גם, אני מבין שכאילו, אני הברנדים שמוכרים דרכי, עוד אפשרויות של קידום והיכולת שלי לעזור להם למכור יותר, זה הצריך והרוצה זה הכסף.
0: אז אולי נדבר רגע על דוגמאות, על ממש חברות שעושות את זה כבר היום.
2: בוא נדבר על וולמארט, הם לא חלוצים אבל הם נכנסו לזה בכל הכוח, וולמארט זה הריטלר הכי גדול בעולם באופליין, במספרים הוא הקניין הכי גדול בעולם, והוא היה מאוד לא דיגיטלי. היה לו כרטיסי אשראי והיה לו את כל הסייקל חוץ מהעולם הדיגיטלי. מועדון
0: לקוחות הכל. מועדון
2: לקוחות מאוד מאוד מפותח ומיליוני כרטיסי אשראי של וולמרט שיש להם בעצם את כל הדאטה הכי טוב שיש אבל לא היה לו שום דבר שיסגור את המעגל הזה דיגיטלית. אל תשכחו שאין להם טכנולוגיה, זאת אומרת גם לא היה זה היה את כמה זמן היו חכמים ופיתחו גם הכל, הם גם קנו כל מיני חברות אבל הם פיתחו הכל אינה אאוס ועשו באמת והלכו ופיתחו איתם ב-DSP, השתמשו ב-DSP שלהם ובעצם יצרו את וולמארט קונקט. וולמארט קונקט היום זה פתרון, גם A to Z מאוד מאוד חכם ומפותח. TheTraders זה DSP לכל דבר, שהוא יושב על כל הדאטאבייס של וולמארט ופיתחו להם בעצם.
0: קונסולת קנייה, קונסולת
1: קנייה. טוב, אז בשלל הדוגמאות שיש לנו, אני רק רוצה להוסיף עוד דוגמה אחת, כי דיברנו על קרוגר ועל וולמארט ועל ריטיילרים, שהפכו את הביזנס שלהם, מה שנקרא, או חתיכה מהביזנס שלהם למדיה, אבל זה קורה בעוד מקום, גם לקוחות, קחו למשל את יוניליבר, הוא לא ריטיילר, נכון? אבל גם יוניליבר יושבים על לא מעט יוזרים ולא מעט נכסים ויוזרים שעושים לוגין, וגם הם... עוד דוגמה לגוף שמתחבד ומנסה להבין איך הוא בעצם הופך גם את הנכסים שלו למדיה, איך גם הוא מצליח למכור או לעשות ביזנס או לעשות כסף מהיוזרים ומהדאטה שיש לו על היוזרים שלו.
0: אז בגמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה איך בעצם ברנדים CPG גדולים הופכים להיות יותר D2C. שצריך להגיד, זו מגמה שהיא קורית במקביל לעולם של הריטל מידיה, זה גם הברנדים עצמם רוצים להתקרב לצרכנים שלהם, רוצים את הדאטה שלהם, רוצים להקטין את התלות שלהם בעצם בקמעונאים בסופו של דבר. אז הם פותחים יותר ויותר חברות או אתרים בעצם שהם D2C, ש-Direct to consumers. ואחד הדברים שה-Chief Digital and Commerce Officer של יוניליבר דיברה בריאיון לאדוויק ממש באמצע נובמבר, היא דיברה על זה שהשינוי הזה דורש מהם גם הכנה לה, להיות בעצמם הריטל מידיה. יש פה זווית מעניינת שהיא מביאה, כי היא אומרת, זה דורש מאיתנו שינוי in-house. כאילו בסוף, אם היה לי צוותי דיגיטל של אנשים שעושים פרוגרמטי ועושים אודיאנסס ועושים סושיאל, ויש לי את הצוותים של הסיילס, אז עכשיו אני בעצם עושה להם אינטגרציה. אני רוצה שכל אנשי הדיגיטל שלי, כולל הסיילס, כולל המרקטינג, ישבו ביחד, ובעצם יעשו דיג'יטל האבס. שזה ממש לעשות סוג של אינאוס אייג'נסי כזה, דיברנו על זה, פלוס הדאטה של הסל של הסחר.
1: אז אני אומר, לא משנה אם זה יוניליבר או וולמארט או קרוגר או אמזון, אם אתה רוצה עכשיו להקים ביזנס שמוכר מדיה, אתה חייב צוות בתוך הבית שינעל את זה. חד משמעית. הטרנספורמציה העסקית הזאת היא גם מחייבת טרנספורמציה ארגונית, וזה אומר, לא משנה אם לאחד מחלקות או זה, אבל זה להקים צוותים בתוך הבית, שגם יודעים לטפל. בלקוחות שלהם ובדרישות שלהם, וגם בטכנולוגיה שהם עובדים מולה, וגם בקליינט סרוויס וכל הדבר הזה הם חייבים להכניס צוות in-house שלדעתי גם עוזר מאוד לטובת הארגון להגביר את האוריינות הדיגיטלית שלו, <עד> וגם <עד> דברים <עד> אחרים של ה-spend של המרקטינג שלו, ברגע צוות בתוך הבית. יש דיפיוזיה של ידע לתוך הארגון. כן, יש
0: פה איזה טשטוש של הגבולות האלה, שפעם אולי היו נורא ברורים בין מי הספק, מי ההאב, הריטייל עצמו, איפה מתבצעת הקנייה, לבין הלקוח, ועכשיו פתאום יש פה איזה דיפיוזיה כזאת, נכון, טשטוש של הגבולות, שמשנה לגמרי את שרשרת הערך, וזה גם חלק מהמגמות שאנחנו רואים.
1: אז אנחנו רואים חברות כמו וולמארט, קרוגר, קוסטקו, אלה השמות של הריטלרים הגדולים נקרא לזה. הרי בלי קשר לזה שהאמזון הוא ריטל מדיה, הארכיטקטורת גג שלהם היא וולט גארדן, גן סגור. Mm -hmm. ובגן סגור, אתה בעצם עובד הפוך מאיך שהתרגלנו לחשוב שהרשת הייתה אמורה לעבוד בקונקטיביות וחיבוריות ופתיחות, אלא ההפך, אתה סוגר את הכל תחת מערכת שהיא שלך. אתה לא מאפשר אינטגרציות. אתה רוצה לא לרכוש רק אינטגרציות. ממך. בדיוק, כן. אתה לא, אתה לא נכנס לאינטגרציות. <laughs> עוד לפני המדידה, כאילו, אין, אין אינטגרציות, אתה תרצה לקנות. לצורך העניין מגוגל מדיה, מיוטיוב, אתה תקנה עם הסטייק של גוגל. <מח> אתה לא יכול לקנות את זה עם משהו אחר. אתה רוצה לקנות מפייסבוק מדיה, אתה קונה את זה עם הסטייק של פייסבוק, אתה לא יכול לקנות את זה עם משהו אחר. ואתה רוצה לקנות מאמזון, לצורך העניין מדיה, אתה תקנה את זה עם הסטייק של אמזון ולא עם משהו אחר. אבל עכשיו באים חברות כמו וולמארט, קרוגר וכאלה, ואומרים, טוב, אני אין לי את המשאבים, אין לי את הכסף, הרי אמזון <מח> ואז התחילו להתהוות גם שאלות וגם פורמטים של אוקיי, איך מייצרים עכשיו טכנולוגיית קנייה ומכירה לוולמארט לצורך העניין, שהיא לא גוגל ולא אמזון, אמזון לא ייתנו את הסטייק שלהם לעזב, עכשיו צריך גם להבין שאם בתור וולמארט אתה עולה על הכלים הסטנדרטים של העתק, מה קורה בעצם? אתה מייצר פרצות נורא גדולות, נכון, חשוף, חשוף
0: דרמטית אם אתה מאפשר
1: קונקטיביות אתה בעצם מאפשר חדירה, זאת אומרת הוולט גארדינים לא סתם הם יש לסגור אותו בגן נעול. נכון. אז מה שוולמרט עשו, אחרי הרבה שנים שהם ניהלו איזה ביזנס בתוך הבית, שהיית קונה מהם כאילו managed campaigns, mm -hmm. היית בא לוולמרט, הוא לא אני רוצה, כן. כן. הם חברו לטריידסק, בהיבט של בואו בעצם נאפשר קנייה פרוגרמטית, self-service מה שנקרא, שהקניין יכול לשרת את
0: עצמו ולא צריך אותנו. שזה גם scaling up בעצם.
1: מה שהם עשו זה שכאילו טריידסק עשו בעצם, חומת אש מה שנקרא, וכל המערך של הדאטה שקשור. בוולמארט שמו על חתיכת קלאד נפרדת שהיא גם לא אמזון. Mm -hmm. זאת אומרת, טריידסק לצורך העניין, רוב הדאטה שלהם נמצא מאחורה בבק אופיס על אמזון, ווולמארט, בתור אחד המתחללים הכי לא. גדולים של אמזון, לא הסכימו. זה
0: ממש כמו white label כזה, לקחת טכנולוגיה נכון, ולעשות לה שירות לגוף אחר, אבל במתווה עסקי שונה לחלוטין. נכון, זאת
1: אומרת, אתה נכנס, בסוף, אם אנחנו רוצים לדבר פרקטית איך זה קורה, כשהוא רוצה לקנות מוולמארט, הוא יצטרך לעשות לוגין שונה, שונה. כנראה, בתוך טריידסק, ואז הוא מגיע בעצם, הממשק הכל נראה אותו דבר, אבל מאחורה, כמה דברים שונים. אחד, זה רק הדאטה של וולמארט, שניים. יש שם פיצ'רים שהם בטריידסק באופן רגיל, וזה בעצם, כשאתה רואה את העניין של המרות, אתה יכול גם לראות כמה המרות היו בקנייה בחנות. זה enriched, כן, כן, זה
0: מועשר. ואני yeah. חושבת שמה שמעניין בהקשר הזה, זה מתחבר לפרק שעשינו על ה-DSP, ובכלל, כשאנחנו מדברים הרבה בפרקים האחרונים, כל הקונספט הזה של לקנות את הכל ממקום אחד, ושהכל מחובר, ויש לך איזה ראייה כללית, זה בית. עוד יותר מעצים את העניין שזה לא הולך לקרות, וזה לא קורה בפועל, וזה לעולם,
2: אם אני אעשה הגבלה למה שקורה בישראל, קצת אלינו, אז גם אנחנו, בתוך קבוצת מאקו, עשינו איזשהו WorldGarden על גבי ה-Network או הרשת של IDX, בעצם יצרנו white label שלנו, שנקרא Planet K. אתה נכנס לשם ושם אתה יכול לקנות את כל העולם של הוידאו, של קבוצת קשת, ורצינו ממש בידול מוצרי, בידול של הדאטה שלנו. בתוך עולם סגור מאוד מאוד מזכיר את מה שקורה בוולמארט שהם רצו להיות על טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת אבל בידול מוצרי בידול של התמחור לא להתערבב בתוך נטוורק מסוימת של וידאו שזה מה שהיה לנו אז בארטי מדיה טרום התקופה הזאת ולכן יצאנו למהלך הזה.
1: אז וולמארט לצורך העניין בחו באמת בטרדיס ובסיפור הזה. חברות אחרות, למשל קרוגר, עובדות עם SSP, זאת אומרת... הם ממש הקימו חברה,
0: ממש הקימו חברה שקוראים לה קרוגר Precision Marketing, והיא חברה נפרדת שמנהלת את כל הדתאות ואת הכול. אבל עדיין, מה שהם עושים, בניגוד
1: לזה, הם בעיקר מאפשרים לעשות דילים mm -hmm. של פרייבט דילס. כאילו, זאת אומרת, כן. אם וולמארט אמרו, שנייה, אנחנו סוגרים את האסק הזה מכיוון ה-DSP, אפשר לגשת אלינו דרך DSP, אחד, של טריידס, כשאתם mm -hmm. צריכים שונה מהלוגין הרגיל שלכם. חברות אחרות, נגיד קרוגר לצורך העניין, הם אמרו טוב, אנחנו נתמקד רגע בלעשות אינטגרציה עסקית לצורך העניין עם SSP, אני חושב שזה האינדקס, mm -hmm. ובעצם אינדקס מקבל גישה לכל המלאי והדאטה ומחצין את זה החוצה.
0: אבל אפשר לקנות את, חב... את זה דרך כל DSP כאילו.
1: בדיוק. בדיוק, ואז מתחילות הבעיות okay. דרך אגב.
2: והם חברו אבל עם טארגט, בואו נחדד את זה, טארגט הלכו עם, עם, עם uh, קרוגר, ריטלר ענק. שראה שוולמארט מצליח uh, בעולם שלו, אמר אני הולך עם קרוגר והימר על הפתרון שלהם.
1: הוא רוצה רגע להוסיף, בקטנה, אבל שהסיפור עם וולמארט וטרדסק הגיע אחרי שכאילו במשך uh, כמה שנים טובות, וולמארט עבדו בעיקר uh, דרך אפ נקסוס. כלומר, uh,
0: הם הגיעו למסקנה שהם צריכים ללכת עוד שלב אחד יותר קרוב, או שזה היה אפ נקסוס די אס פי?
1: זהו, זה היה אפ נקסוס הבנתי. והם עברו לטרדסק, כמו הרבה אחרים דרך אגב, טרדסק <laughs> כן. אני, אני
2: חייב לציין עוד זה. איזה פתרון שנתקלתי בו ומאוד משך לי את העין. BestBye עלו גם עם BestBud Hedge, זה הסולושן שלהם. הם יושבים על הפתרון של קריטר, נכנסתי לתוך העולם שלהם, יושבים על 180 מיליון יוזרים. זה פתרון סופר מתקדם, והם גם מחברים את זה לתוך החנויות עצמם הפיזיות. על ידי הכרטיסי אשראי והם יודעים הכל על אותו יוזר ויש להם דאטאבייס מטורף. אז בשנתיים האחרונות אנחנו פתאום רואים בום. Mm -hmm. קרוגר, וולמארט, אברדסון,
1: פסט ביי ויותר מזה גם לא רק חברות ריטל, אנחנו רואים חברות כמו אובר. וחבר... שזה מאוד מעניין. כן, אנחנו רואים בעצם חברות שאומרות רגע, בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות קרו כמה דברים. גם הבנו כולנו שעושים כסף בדיגיטל וגם אנחנו רוצים שתיים. אם לפני 3-4 שנים הקניין היה אומר, טוב, shoppers data, דאטה של שופרים, אני יכול למצוא, אני יכול למצוא אותו בגוגל, ואני יכול למצוא אותו ב-exchanges. זאת אומרת, אני יכול להיכנס ל-exchange, או אני יכול להיכנס ל-DSP, ולהגיד, טוב, אני רוצה דאטה של שופרים, כי מי מוכר את הדאטה זה חברות כמו American Express, אולי אפילו קרוגר ודומה, אפשרו לדאטה כזה להיכנות ב אבל מה שקורה בשנתיים האחרונות, שוב חוזרים, המנגנון של ה-third להעביר דאטה בין דומיינים, או היכולת של קניין לקנות במקום אחד דאטה שמגיע ממספר של דומיינים, הולך ומתמעט. אז מה בעצם קורה? אם פעם לא היה אינסנטיב לקניינים ללכת לספק ספק, קרי ללכת לוולמארט ולקנות אצלו מדיה, וללכת לקרוגר ולקנות אצלה מדיה, לפני כמה שנים זה לא היה אינטרנס שלהם, הם היו יושבים על DSP, ואומרים אוקיי, הדאטה של קרוגר, הדאטה של זה, אני אמצא משהו דומה לו כמו שאנחנו יודעים, כמו שאנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים שלנו, לא מאפשר יותר את העניין הזה של לקנות. אז לקנועות, אתה וד... צריך, אז צריך לפה, ללכת לפייספרקי. אז בדיוק. אתה רוצה דאטה של uh, שופרים באמזון, אתה תלך לאמזון, אתה לא יכול למצוא אותו במקום אחר. אתה רוצה דאטה של קניינים שהוא זה, אתה תלך לוולמארט, תלך לבסט ביי.
0: אז אם ניתן את הדוגמה שאני ככה אוהבת לתת, אז אתה אומר, אם פעם האגיז יכולים למצוא את האימהות שלהם דרך ה-DSP יחסית בקלות, ודרך חיבורים של דאטה פנימי דרך כן. ה-DSP, היום זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה עד כדי בלתי אפשרי, ולכן צריך להתקרב למקור, שזה בעצם הריטיילרים. ש... לא, ששבוע ששבוע הריטיילרים מופיע... נגיד,
1: נגיד, בניוק, נגיד, גם אובר אומר לעצמו, סתם דוגמה לצורך העניין, מספיק שיש לי הרבה יוזרים, יכול לבוא כל גוף שיש לו מעל 150-200-300 מיליון יוזרים, כי אז זה מתחיל להיות באמת סקלבילי, ואומר, תשמע, אם אני יודע על היוזרים האלה, אם היוזרים האלה הם לוגדין, לא זאת אומרת שקודם כל אני יכול uh, למצוא אותם חד ערכית, שתיים, אני יודע עליהם דברים מעבר לגיל ומין, אני יודע על גלי רכישה, זכו... אז בואו אני אפתח עסק של פרסום. כי היום בניגוד לבעבר, קניינים התאמצו לחפש את היוזרים שלהם גם... ]piestroke. אצלי וגם אצל אחרים, בניגוד לבעבר שהם היו יושבים ואומרים, אני אשיג את כל האינפורמציה הזאת, את כל הדאטה שאני צריך בשביל למצוא את היוזרים האלה. אני אמצא את זה באקסצ'יינג'ים, ודרך הדאטה ברוקרים שעבדו על מנגנון של סרט פארטי קוקי, שהולך ונעלם ומתחרף. זה האינסנטיב העיקרי דרך אגב.
0: ויש פה שאלה מעניינת, האם זה בא חשבון תקציבי הדיגיטל הרגילים שמגיעים לפאבלישרים? כלומר, האם זה מגיע, אני אומרת, בעיניים של האג'נסי נג האם זה תקציבים שפעם היו הולכים לפאבלישרים, תקציבי מרקטינג, או האם זה תקציבי סיילס? כי אנחנו יודעים שהתקציבים של קידומים בחנויות, הפיזיות, זה תקציב של המחלקות של הסחר, של הסיילס, של המותגים בתוך הסופרים, בתוך החנויות, ואז השאלה, מאיזה כיס זה מגיע וכמה זה משפיע על שוק הפרסום הדיגיטלי שאנחנו מכירים?
2: שאלה מצוינת, אני חוקר על זה כבר התקופה האחרונה, על הריטל מדיה, זה קטע שבתוך הצעת ערך, שריטל נותן לספקים שלו, אז הוא נותן להם מקום במדף, קידום, זה כבר נהיה כאילו חלק מהפיט שלו, אני נותן לך קידום בהום פייג שלי, נגיד שופרסל מציע להגיז, אם אני אתחבר לאותו זה, בוא תקבל את הבאנר בהום פייג שלי, ודיברנו מקודם נגיד על best buy, best buy הולך על זה עוד יותר, הזה, ואומר לך בוא אני אציג לך בתוך החנויות שלי, על המסכי טלוויזיה, את הוידאו שלך. Ah, <laughs> כאילו הולכים. הם הלכו על זה על <חל> כל <חל> הצ'יין בגלל שהוא אמר שהוולט גארדן מאוד uh, שומר על הדאטה. לא רק על הדאטה, ברגע
1: שאתה עושה וולט גארדן אתה לא מחויב לכל מיני אינטגרציות וכאלה ואז אתה יכול פנימית באמת כמו שאתה אומר. הטלוויזיות מחוברות אצלי במעגל סגור סתם דוגמה וישבו זה אין בעיה אבל עכשיו לאפשר לאחרים להגיע אליי לאינבנטור של הטלוויזיות בחנויות זה כבר מתחיל להיות סיבוך.
2: אז לשאלתך זה גם וגם זה כאילו מגיע משני הכיוונים כי אמרנו יש אפילו פרסומות בתוך החנויות עצמן ועד הסושיאל ועד הסרצ' נותנים לך את כל ה-stack solution כזה. לי נראה עוד פעם שחלק גדול מהתקציבים הם אותם
1: תקציבים שהם direct responses, זאת אומרת, לא נשאר המון בתקציבי הברנד ממלא. תראה, <מלא> אבל בדיגיתן. מה זה
0: direct response? בסוף עכשיו אני משיקה חיתול חדש. זה לא direct response, אני רוצה להגיד, יש לי עכשיו חיתול חדש. השאלה אם זה תמיד אז זה לא, זה לא, אז חיתול, חיתול, חיתול חדש אז... ובמחיר היכרות. אז, לא יודעת, כאילו, זו שאלה, אומר, שאלה אז מעניינת.
1: אני, אז, אז אני חושב שאני יודע את התשובה. ביום שאתה תעשה את ההשקה של החיתול החדש, אז אם פעם היית עושה את זה, נגיד, רק לצורך העניין גוגל, פייסבוק ופאבלישרים, אז אתה תעשה את זה אולי גם באמזון ובזה, אבל כשהיא תיגמר ההשקה, את המשך הפרסום שלך על החיתולים האלה, אתה תעשה סביר להניח חלק גדול ממנו בעולמות של הריטל מדיה, אם פעם היית עושה אותו רק בגוגל שופינג, לצורך העניין, רק בגוגל, אפשר להגיד שאמזון היו הראשונים שגדעו מהדומיננטיות של ה בגוגל.
0: די יחידים, אני חושבת.
1: לא, עכשיו יש עוד פעם. במידה מסוימת. הם היו הקטליזטור, אבל היום למשל, מאוד מקובל למפרסם בארה״ב להגיד, טוב, אני לא שם את כל התקציב שלי עכשיו ב-search ובגוגל, אני אשים אותו בוולמארט ובאמזון, כי אם אני מייצר חיתולים, אז לא מעניין אותי רק מי שמחפש חיתולים. נכון,
0: אני רוצה להתקרב למי שמוכר. בדיוק. והאמת שדיברנו בסוף, כל פעם שיצא איזשהו מחקר, תמיד זה גם בדיעבד כזה, כל מה שגוגל חשו שיש איזשהו איום על החיפוש אצלנו, פשוט בלעו פנימה. את היכולות, אם דיברנו על באזור הטראבל למשל, אם פעם אנשים היו באמת נכנסים ומחפשים בתוך קאייק או בתוך סקאי סקנר, אז מחפשים טיסות, אז יש גוגל פלייטס. אפילו ברמת התשובות לשאלות שאתה רוצה לדעת, כמו ויקיפדיה או במקומות כאלה, אז, פתאום, אז יש לך שעמנו. את התוצאות, תוצאות ספורט שדיברנו בפרק הקודם, אז הבנו שזה פחות... Uh, ומדי אז... פעם יש את הכתבות האלה של uh, אנשים מחפשים קודם כל ב...
1: כי באמת בארצות הברית כשכבר אנשים באים לחפש מוצר מסוים בגלל שאמזון הוא כזה אקוסיסטם שלם הם באים ומחפשים אותו באמזון לא מחפשים אותו בגוגל ואז נכנסים, קודם כל סומכים על אמזון אז הם הולכים לריטלר שהם סומכים עליו ושם הם מחפשים את זה. אז חלק גדול הייתי אומר מהתקציבים שמופנים אליהם הם מה שנקרא קשורים לזליגה או להעברה של כסף לדיגיטל בגלל יכולות הדירקטרספונסיות שלו במכירות. מי שעושה את זה בשפה שלנו הישראלית זה לאו דווקא אנשי השיווק באותם מותגים, לצורך העניין של האגי, זה לאנשי הסחר בהאגי, שאנשי הסחר בשפה שלנו זה אנשים שאמונים על מה שנקרא האינטראקציה עם הריטלרים, רבים
2: איתם על המדף, רבים איתם על אחד פרוס אחד. ואז הרבה פעמים
0: יש את הבנדלים האלה, נכון?
2: בדיוק, אולי נדבר
0: הבנ... קצת באמת על מה קורה בישראל.
2: בישראל אנחנו מכירים את שני השחקנים הכי גדולים בתחום הזה, שזה כמובן סופר שמחפשים את הדרך שלהם בתוך הזירה הזאת, אנחנו יודעים שמחפשים גם full stack להביא איזשהו פתרון שייתן פתרון כולל למכירת המדיה לניהול הדבר הזה.
1: פתרון שהוא self service. בדיוק. כי, הם...
2: כן. כי כרגע הם עושים את זה מאוד מאוד, נקרא לזה ישן, טיפשים, עדיין. בדור כאילו כמו אחת. שהיה מנהל מדיה פעם שיושב ומנהל לך את הקמפיינים, אז הם ככה, אתה שולח להם ממש מדיה, הם מעלים בריר. את זה באתר סופר פארם, באתר שופר באפליקציות. באפליקציות השונות, וזה ממש מנוהל כמו פאבלישר של פעם, בלי שיתופי דאטה, כי כל הוולד גארדן היום עושה להם המון המון בלאגן, אבל שניהם מחפשים מאוד פתרונות, ואנחנו יודעים שהם עושים את הצעדים הראשונים כדי להיכנס לזה.
1: הם עובדים בסקייל. מאוד קטנים במה שנקרא מנאגד, הם מקבלים את הבריף מהלקוח ממשרד פרסום והם בעצם עושים את זה, הם לא מאפשרים לך לגשת למערכת שאתה בתור קניין עצמאית יכול לעשות את הבחירות שלך מולם. הדבר הזה של לפתוח את זה לסטייק שמאפשר סלב סרוויס ולא רק קנייה שהיא מנאגד במיקומים קטנים באתר ובריטרגטינג בגוגל ובפייסבוק, הוא תהליך שהם סובבים סביבו כבר לדעתי משהו כמו שנתיים. זה <אח> מדהים
0: כי יש על זה הרבה רעש. אז זה כאילו נשמע שאנחנו עוד לפני הרעש הגדול, כי אנחנו כן שומעים על זה וכן מראיינים אותם וכן מדברים, ויש דמויות מאוד משמעותיות שאנחנו מקווים שנוכל להביא אולי פה לראיון בפרק הבא, כדי באמת לדבר ממש על איך, איך עושים זה את זה פה, ואיך, ואיך זה קורה זה, ואיפה האתגרים. כן. עוד פעם, אני חושבת שחשוב להגיד שזה לא הכל אה, ורוד ופרפרים, ו... לא, <laughs> כי זה, יש זה... פה הרבה דברים שהם כן. הם, הם לא איפה שהם אמורים להיות או יכולים להיות או להבשיל לשם. טוב, אז לפני ככה משפט סיכום, בואו נגיד שאנחנו הולכים לעשות פרק ב' על הנושא הזה, אנחנו נרגיש שיש פה עוד הרבה מה להגיד, ונחפש ככה את האנשים המרכזיים שעוסקים בעניין הזה בארץ, ויהיה לנו את הריאיון הראשון שלנו בפודקאסט.
1: כן, שננסה להבין מה קורה אצלם בתכלס, וכל מיני זוויות של מבפנים, כמו שאמרנו, איך העניין הזה מול סוחרים, ומאיפה התקציבים מגיעים, כל דברים שנגענו בהם פה. מעניין לשאול מישהו שהוא uh, כבר בתוך התהליך פה בארץ, באחת מהחברות האלה, של איך הוא רואה את זה, איך זה מתבטא אצלם, והשאלות האלה, שאלות שלהם, מאיפה הכסף מגיע, מה הלקוחות רוצים, מה הם צריכים. מה אתם רוצים לתת,
0: מה אתם יכולים לתת? תחרות לאג'נסיז, לא תחרות לאג'נסיז.
2: מה עם הבעיות של הדאטה? אז ליגות דאטה, מה אתה עושה היום בלי third party? איך אתה קונה את זה דרך פלטפורמות חיצוניות? האם אתה נותן בכלל גישה לזה, או שאתה משאיר הכל כמו וולמארט וכמו best buy, שאתה שומר הכל אצלך ואתה מנהל הכל in house בתוך הבית?
0: מעולה, אז uh, נשתמע בפרק הבא.